0: Schön, dass du da bist, ich freue mich, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du für dich entschieden hast, dich heute wieder inspirieren zu lassen. So, so schön, das macht so einen großen Spaß und du müsstest mal meinen Grinsen auf dem Gesicht sehen. So, bevor wir heute mit der Folge starten, die folgenden Titel trägt, kann Selbstliebe auch toxisch sein. Weil im Moment ist ja ziemlich viel toxisch, ne? Wenn man so in den ein oder anderen Social-Media-Feed guckt, da kann der schon mal vor Toxizität überlaufen. Ja, vorher teile ich gerne noch mein Selbstliebe-Highlight dieser Woche mit dir. Also ich muss sagen, im Moment findet sehr, sehr, sehr viel Selbstliebe bewusste Selbstliebe tagtäglich in meinem Leben statt, weil wir gerade Ferien haben. Also sonst, wenn hier alles so nach Plan läuft, die Kinder sind in der Betreuung und ich arbeite und ich bin kreativ und ich kann Menschen helfen, dann bin ich automatisch in so einer Balance, weil ich viel Zeit am Tag damit verbringen kann, mit Dinge zu tun, die ich liebe und die mir viel Energie geben, sodass ich dann natürlich auch viel Energie für die Familie habe. Im Moment ist mein Arbeitspensum so ziemlich kompensiert auf äh, abends, Wochenende und vielleicht zwischendrin nochmal kurz, während die Kinder gerade, ich sage jetzt nicht Fernsehen gucken, ne, aber während die gerade irgendwie beschäftigt sind, Mache ich dann schnell noch was? Ja, und ähm, gerade weil ich jetzt... Ähm, ja, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ne? Nicht so viel tu was mir Energie gibt, wenn ich mit den Kindern zusammen bin. Äh, <lacht> Habe ich, hab ich das jetzt gesagt? Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Du weißt, was ich meine, ne? Also... So sehr ich meine Kinder liebe, das genauso fordernd ist es auch, 24-7 mit ihnen zusammen zu sein. Wobei ich dazu sagen muss, also ich bin so dankbar jetzt dafür, mir auch diese sechs Wochen Ferien wirklich als Mama zu gönnen, mit meinen Kindern zusammen zu sein. Also vor einigen Jahren, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, war das schon ein Traum von mir. Wirklich so Zeit mit den Kindern zu verbringen, Zeit ohne Druck, Zeit, ohne dass ich wieder irgendeine Betreuung organisieren muss, ja, ohne durchgetaktet zu sein, sondern einfach auch mal so Tage, wo man noch nicht weiß, was man macht und einfach sich mal so treiben lassen kann und vor allen Dingen auch, wirklich bewusst Zeit mit den Kindern zu verbringen und nicht ständig dieses, ah, dann treffe ich mich mit dem und dann bringe ich die Kinder zu meinen Eltern und dann bringe ich die Kinder zu meinen Schwiegereltern und dann mache ich dann eine Spielverabredung, dann mache ich dann eine Spielverabredung. Hauptsache, ich muss niemals alleine mit den Kindern sein, weil ich bin der Meinung, dass ich das später sicherlich irgendwann bereut hätte wenn ich so weitergemacht hätte, wie ich es gemacht habe. Naja, deshalb habe ich ja einiges verändert und deshalb habe ich jetzt sechs Wochen mit den Kindern und deshalb mache ich jetzt im Moment jeden Tag ein Selbstliebe-Highlight für mich, wo ich mir immer bewusst eine kleine Auszeit nehme beziehungsweise wo ich meine persönlichen Vorlieben also Orte, die mir Kraft geben, ähm, Dinge, die mir Kraft geben, mache, wo auch meine Kinder dabei sein können. Zum Beispiel, ich gehe zum Schlangenkapellchen spazieren. Die, die mich bei Instagram ähm, verfolgen, die wissen, dass das mein absoluter Kraftort hier in Heinsberg ist und dass ich da super gerne hingehe und dass ich dann einfach äh, jetzt die Kinder mitnehme. Und ich kann da genauso gut die Ruhe genießen, auch wenn die Kinder dabei sind. Oder dass ich mir irgendwie eine Yin-Yoga-Einheit von Maddie Morrison anmache und die Kinder dann halt einfach mit da liegen. Auch wenn es mich mal kurz nervt, aber trotzdem sind das Auszeiten, die mir Kraft geben und die für mich auch unbedingt notwendig sind, damit ich in der Balance bleibe und damit es hier keine Eskalationsstufen gibt. Ich will nicht sagen, dass es die nicht trotzdem gibt in solchen Zeiten, wo wir super viel zusammen sind, aber sie sind deutlich weniger, wenn nicht sogar ganz weg, beziehungsweise ich kann vorher den Stecker ziehen und sagen, time out, ich muss jetzt hier kurz den Raum verlassen und dann bin ich wieder für euch da. Ja, also Selbstliebe-Highlight diese Woche, tagtäglich am Start, damit der Haussegen nicht schief hängt. So, jetzt habe ich euch aber lange erzählt, ne? Jetzt starten wir mal in das Thema. Wenn du noch dran bist, <lacht> ich hoffe ja. Ansonsten, ich schreibe es in die Beschreibung, dass es ab äh, irgendwie sechs Minuten oder sieben Minuten dann voll ins Thema geht. Ja, was habe ich heute vorbereitet? kann Selbstliebe auch toxisch sein. Und ich möchte dich direkt beruhigen, denn Selbstliebe ist niemals toxisch. Denn bei der Selbstliebe geht es immer darum, möglichst gut für dich zu sorgen, damit du auch gut für andere sorgen kannst. Denn nur, wenn dein eigenes Wasserglas gefüllt ist, dein eigener Energietank voll ist, dann hast du auch was zu geben, dann kannst du auch etwas abgeben. Und du wirst das merken, wenn du dich mit der Selbstliebe beschäftigst, so wie ich, und du bist irgendwann an dem Punkt, und das passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein Weg, das ist ein Prozess, wenn du es dann schaffst, regelmäßig dein Wasserglas zum Überlaufen zu bringen, also dass du sagst, boah, toll, danke, dass ich das für mich gemacht habe, danke, dass ich mir die Erlaubnis gegeben habe, danke, dass ich mich wertschätze, danke, dass ich mich wichtig nehme, dann wird dir das Geben eine pure Freude sein. Dann, dann hast du wirklich was zu geben. Und dann hast du nicht was zu geben, wo du dann die ganze Zeit darauf wartest, wann kriege ich denn was zurück, sondern du hast wirklich aus reinem Herzen was zu geben. Und ist das nicht ein Ziel? Ja, ne? Ich finde schon. Ich finde so schön. Ja, weiter im Programm, ne? Also, Selbstliebe kann niemals toxisch sein. Die Kuh haben wir jetzt schon mal vom Eis. Also Selbstliebe und Toxizität passt nicht zusammen, gehört niemals zusammen. Dennoch ist toxisch ein echter Trendbegriff, der, nachdem es toxische Menschen, toxische Beziehungen, toxisches Umfeld, toxische Positivität gibt, bestimmt bald auch die toxische Selbstliebe kreiert. Ich warte auf den Moment, wo das plötzlich irgendwo in irgendeiner Schlagzeile zu lesen ist. Ja, und wenn man nur noch toxisch überall hört und liest, stellt man sich ja automatisch die Frage, wie toxisch ist mein Leben gerade? Also der Gedanke liegt ja total nahe, sich das zu fragen und dann die nächste Frage, die man sich stellt, ist ja, bin ich auch toxisch? Wie toxisch kann man sein? Woran merkt man, dass man toxisch ist? Und wie viel Toxizität befindet sich gerade in meinem Leben? Also gerade für alle Menschen, die eh schon unsicher sind, die mit ihrem Selbstbewusstsein, mit ihrem Selbstvertrauen hadern, ist doch klar, dass dann der nächste Selbstzweifel naheliegt, so von wegen, ja, oh Gott, jetzt bin ich auch toxisch. Also wenn ich jetzt mal Nein sage, da bin ich ja bestimmt toxisch, ne? Ja, und das ist definitiv eine Frage, die super viele beschäftigt, denn diese Headlines, die erreicht so viele Menschen und man sieht es ja in Social Media, dass so eine Headline dann auch total viele Menschen bewegt, sich dazu mitzuteilen, sich darüber auszutauschen, wie toxisch das eigene Umfeld ist, wie toxisch der Partner ist, die Partnerschaft, die Beziehungen. Und wenn wir dann zur toxischen Positivität kommen, dann kommt auch ganz schnell der Fokus auf diese fehlenden positiven Gedanken, die man hat oder wo man sich dann zwanghaft, ja oder nicht zwanghaft, wo man sich einfach unter Druck setzt, dann plötzlich über alles positiv denken zu müssen, obwohl man es nicht fühlt. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt. Denn durch, ausgelöst, durch dieses Wort, dich jetzt auf die Suche zu begeben, wer oder was in deinem Leben toxisch ist, ist ja gut und schön, der wird dich auch auf jeden Fall viel Zeit und viele Gedanken kosten, aber bringt er dich wirklich weiter, da in diesen Analysemodus zu gehen und jetzt einmal komplett dein Umfeld, also dein System, in dem du dich bewegst, da ja, zu durchleuchten und darauf zu untersuchen, wer oder was jetzt toxisch ist. Denn alles, was dann passiert, ist eins. Du legst den Fokus weg von dir erneut auf andere. Auf andere Menschen, auf andere Situationen, auf andere Bedingungen, ja, die dann toxisch sind in deinem Leben und du bist dann das hilflose Opfer. Ja. Welcome back in der Opferrolle. Ne? Ja. Und was soll ich dazu sagen? Also, wenn dir die Erkenntnis darüber inneren Frieden gibt, dass es toxische Zustände in deinem Leben gibt, ja, go for it, aber dann leave it behind and focus on yourself. Habe ich das nicht schön gesagt auf Englisch? Ich habe es sogar anders aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, go for it, but then leave it behind and focus on yourself. Habe ich jetzt ein bisschen abgewandelt. Ne? Ja. Es ist so wichtig, also wenn ihr das Ruhe gibt, dann analysier es einmal kurz durch. Sag das, das, das ist toxisch. Aber halte dich nicht länger dran auf. Und fokussiere dich auf dich und was brauchst du, um damit klarzukommen, zu ne? Entweder um damit, ja, um damit klar zu kommen. Entweder du gehst oder du bleibst. Oder du machst weiter so oder du änderst was. Denn jede Situation und die Umstände kommen zu dir, um dir etwas zu zeigen. Dir die Möglichkeit zu geben, daran zu wachsen. Und wenn du das so sehen kannst, dann bist du schon mal zehn Schritte weiter. Und ich gebe es gerne auch zu, es tut ja auch immer mal wieder gut, eine kurze Pause von der Eigenverantwortung zu nehmen. Also von der Verantwortung sich selbst gegenüber. Indem man dann mal auf alle anderen schimpft und wie scheiße die anderen gerade sind und wie toxisch das Umfeld ist. Ne? Doch letztendlich rührst du damit immer wieder in der gleichen Suppe. Dadurch ändert sich ja nichts, dass du dich jetzt über andere auslässt. Was das macht, ist, du kannst Druck ablassen und dein Leidensdruck wird in dem Moment geringer. Und dann schaffst du es wieder eine ganze Zeit. Damit irgendwie dich zu arrangieren oder das auszuhalten. Und dann lässt du wieder Druck ab, indem du da irgendwie bei anderen Zuspruch findest, dass ja alle anderen so scheiße sind in deinem Leben. Lässt du wieder Druck ab und dann kannst du wieder eine Zeit lang aushalten. Und manche machen das ihr Leben lang. Auch ich habe das in meinem Job 14 Jahre lang gemacht. Aber irgendwann kommt der Punkt, ich hoffe für dich, dass der Punkt kommt, an dem du sagst, jetzt ändere ich was. Ne? Und jetzt lasse ich nicht mehr Druck ab und dann halte ich es wieder die nächsten zehn Jahre durch und irgendwann äh, ist dein Leben vorbei. Ne? Just saying, um jetzt hier mal so, äh, so einen Anglizismus rauszuhauen. Ja, ich finde, ein bisschen Drama ist erlaubt, und dann darf der Blick auch wieder nach vorne gehen. Und du darfst dich deiner Verantwortung, deiner Eigenverantwortung, deinem Leben gegenüber, dir gegenüber wieder stellen und für dich einstehen und das Steuer in die Hand nehmen. Denn niemand anderes als du selbst kann dich aus dem Sumpf der Toxizität rausholen. Also, Verschwende bitte nicht deine Energie bei der Analyse, wer oder was, wie, in welcher Form jetzt toxisch ist, sondern fokussiere dich darauf, wie es dir geht. Und wenn es dir mit Menschen und Situationen schlecht geht und du hast schon mehrfach versucht, Lösungen zu finden, du hast das Gespräch mit diesen Personen über diese Situationen gesucht und es hat alles nichts gebracht, es hat sich nichts verändert und du fühlst dich nach wie vor schlecht, dann bündel deine Energie dafür, deine Veränderung anzugehen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte anfangen, mich auf mich zu konzentrieren, Klarheit über mich zu erlangen und ja, ich will etwas verändern, es muss sich etwas verändern dann melde ich super gerne zu einem ersten persönlichen Kennenlerngespräch unter www.ellenrulands.de an oder schau für tägliche Inspiration auf meinem Instagram-Kanal gleicher Name Ellen Rulands vorbei und lass dich inspirieren und lass dich vor allen Dingen zur Veränderung inspirieren. Und ab jetzt gilt für dich, wie immer, be smart and follow your heart. Deine Ellen